0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Station,
1: presentado por
0: Lexus IS,
1: un lugar donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y, y tecnología.
0: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station presentado por Lexus IS. Un lugar donde encontrarás toda la información relevante de videojuegos, esports y tecnología. Mary Station, iniciamos.
1: Bienvenidos a Pro Player, el podcast de Mary Station presentado por Lexus IS, en donde en compañía de mi colega Vladimir Arteaga, les tenemos toda la información relevante del mundo de los videojuegos, esports y tecnología. Mi nombre es Montse Simó y... En la sección de Pro Tips conoceremos cómo entrena Jack
0: Hawksworth. Otro de los corredores de la cuarta temporada de la Lexus Zero 260.
1: También platicaremos cuáles son los superhéroes más populares por país Y obviamente
0: hablaremos del increíble Returnal en
1: PlayStation 5 No se despeguen porque tenemos muchas sorpresas más
0: esto es Pro Player, el podcast de Mercedes Station, lo más relevante de la
1: información de la tecnología en el mundo. Presentado por Lexus IS. No olviden buscar nuestros videos de la Lexus Driver Academy en la página de Mercedes Station.
0: Pro Tips Lexus. Yeah, I've got the full setup at the minute. I've got the steering wheel, uh, the pedals. So I use it sometimes to like help actually with real life, just to learn a circuit or learn a track if it's a new place I've been. Uh, so uh... Monse, quiero contarte algo a raíz de que vi el primer episodio de la Lexus Driver Academy. A ver, fíjate que Jack Hasworth, otro de los corredores profesionales que tuvo oportunidad de conocer en la filmación de la cuarta temporada de Zero to 0260, él me dijo que también entrena con una suerte de rig como la que mostraron justo en el primer episodio. ¿Cómo
1: crees? Pues la verdad es que sí me hace sentido porque ya que lo usas, eh, sí llega a simular un poco la experiencia, sobre todo por la resistencia que generan los volantes y la inmersión del videojuego y te da
0: como una sensación Vlad, indescriptible. Sí, yo creo que me voy a comprar uno porque también me llamó mucho la atención que usan el videojuego de iRacing y por lo que me comentó también Scott Pruett y Thousand Bell, es uno de los simuladores más precisos.
1: Oye, ¿y tú lo jugaste Vlad? ¿Ya lo jugaste?
0: No, pero creo que ya lo voy a descargar Digo, finalmente ahí también tengo mi volante para PC Y pues bueno, quiero, quiero irme entrenando Si no, al rato me vas a poner una revolcada, hombre
1: <ríe> Sí, ponte a entrenar y Oye, ¿qué te parece también si nos platicas un poco De tu experiencia con este simulador En el próximo programa? Para ver si sí si te pones a entrenar, Blanco. Ok,
0: seguro que sí Ya me intrigó porque el hecho de que me lo recomienden Tres de los corredores pro de Lexus Ya, o sea, algo debe de tener
1: Oye, pues ya nos contarás tu experiencia aquí mismo En la sección de Pro Tips de la T Cuenten con
0: ella cuando lo das todo en cada movida, se pueden lograr cosas maravillosas. El nuevo y excitante Lexus IS. Un sedán deportivo rediseñado para robar miradas con un estilo inspirado en lujo y desempeño. Y para hacer movidas potentes, con su manejo dinámico y motor V6 disponible. Porque no hay sentimiento más poderoso que lograr lo que quieres. El nuevo Lexus IS, diseñado para lograr cada movida. Vive lo extraordinario en tu concesionario Lexus. Esto es Pro Player, el podcast de MerStation. Station.
1: Oye, mi querido Vlad, ¿y pudiste ver quiénes son los héroes y villanos más populares por país?
0: Ovi. Porque solo en Mary Station, mon
1: Oye, la verdad es que está increíble la nota A mí me encantó, yo debo Reconocer que, a ver, yo soy Me gustan mucho más las películas de Marvel Pero los cómics siempre me gustaron mucho Más los de DC, y me llama la atención Ver en este mapa, que bueno, si empezamos hablando Por México, eh, bueno, y en toda Latinoamérica Prácticamente, son más Fanáticos de Marvel, Vlad. No,
0: está, está impresionante, digo, si tienen oportunidad De ver la nota después eh, En la página de Mary Station eh, Nos hicieron, lo, bueno, pusieron ahí un Mapa en donde te puedes dar cuenta que Prácticamente la presencia de Marvel Totalmente Pues es mayoría, o sea, 51 países En, con, en contraste con 9 países de DC Está súper, súper marcado, ¿no? O sea, no, no pensé que fuera a estar de esa forma
1: No, yo tampoco
0: eh, Bueno, por, por ahí, ahí hay una franquita Una franja azul, porque déjenos describirles de Este mapa ponen primero por país y están todos de rojo obviamente señalizados todos los que son propiamente fans de Marvel y de azul todos los que son de DC que me extrañó que bueno por ahí hay un país un país que está medio extraviado en el asunto de DC no medio rebelde están los chilenos si lo alcanzo a ver ahí un poco y pues ya
1: Sí, todo lo demás es prácticamente Marvel en Latinoamérica, Canadá, Estados Unidos, Alaska. La verdad es que sí es impresionante. Y luego si nos vamos a un mapa más detallado que hicieron, que está padrísimo, que habla de qué superhéroes son más populares en búsquedas por país, ya no por, por continente o por, ya, por país, así ya claramente. Y me llama la atención, Vlad, que Capitán América... Sea más popular en Alaska y en Canadá Que en Estados Unidos Es
0: Sí, 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 está, está, vámonos por Vamos recorriendo todo el continente americano partes. Eh, el partes Bueno, el otro también me sorprendió mucho Yo pensé que Spider-Man iba a ser más mexicano Y resulta que los estadounidenses Son fans de, del arácnido Eso también uh -huh. me brincó Oye, ¿qué opinas? De, de, de México.
1: Ah, mira, la verdad es que yo era muy, muy, muy fanática de Iron Man antes. Este, Fui a ver las películas así de que iba al cine a las 12 de la noche para no perdérmelas y todo. Pero conforme ha ido avanzando el tiempo, la verdad es que ya Spider-Man me cae mucho mejor. Creo que desde el Spider-Man de Tobey Maguire, hablando de las películas, me gustaba mucho Spider-Man. Pero Iron Man siento que nos da como un poco la esperanza a todos los que somos mortales y no nos ha picado una araña ni tuvimos algún problema en un laboratorio de que con dinero y cerebro podríamos ser un superhéroe. Oye.
0: Batman también, ¿no? Pero estamos del lado de Marvel. Eso está cañón, o sea, que, por ejemplo, voy a mencionar, ¿no? Es Bolivia tiene a Batman, uh -huh. Venezuela y Ecuador son los únicos países a los que les gusta Batman, pero sobre todo resalta, hay dos países que resaltan mucho, que es que en Brasil son turbo fans de Hulk, o sea, Super es uno cool. de los tres países que es fan de Hulk de todo el mundo. <risa> o sea, es, eso eso está cañón ¿Sí? y el único Super país que es fanático de Superman es Argentina Sí, está, está brutal eso Eso está cañón, en la parte de Europa y sobre todo está como más campechaneado También por ahí tenemos eh, a, a los españoles muy fanáticos de Batman Eso también me, me impresionó un poco, ¿no? Es
1: que Batman, te digo, es lo mismo que Iron Man con dinero y echándole ganas y con cerebro, puedes ser un superhéroe sin necesidad de que te pase nada extra normal, que yo creo que es lo único que nos queda. Y también en toda este Europa, África, Asia, es impresionante la presencia de Spider-Man.
0: No, y espérate, no, no, de deja de Spider-Man. Es que los australianos también es uno de los cuatro países que es fanáticos del Capitán América. Eso me llamó sí. mucho la atención que tienes ahí a estos fanatiquísimo. Alemania también, si alcanzo a ver, o sea, es que el mapa también está así como muy chiquito, luego lo, lo, los países europeos. Pero ahí se ve Alemania. Si, si es Alemania, que ahí tú tienes uh -huh. sangre alemana, entonces también muy fans <risa> del Capitán del Capitán América, pero creo que lo que más, 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 ¿cuál es el que más, el que más te impresiona de todos los que en el mapa? Hay uno que, que me llama poderosamente la atención, porque ocupa... Wonder
1: Woman, ¿no? ¿Qué tal eso? Qué impresión, Wonder Woman está así... Todo Rusia y todos los países que están por allá arriba Y también Inglaterra, fíjate qué locura Sí, ¿eh?
0: o sea, no sé, yo lo tenía como más vinculado a un personaje propiamente también muy americano Y que los rusos sean súper fans de Wonder Woman Aquí la cuestión sería saber si son tan fans por eh, la Wonder Woman se te entera o será por recientes fechas.
1: Sí, la verdad es que sería súper interesante saber qué Wonder Woman es la que les gusta, porque yo sí tengo como la impresión de que en Rusia por ejemplo las mujeres son como muy fuertes y muy empoderadas, entonces tal vez se identifican con este superhéroe porque no quieren dejar que un hombre la salve, pero ¿y toda la población masculina? No sé, Bla, ¿tú qué opinas?
0: Pues, híjole, yo creo que más bien han de ser las propias mujeres las que votaron ahí en Rusia, pero bueno, yo creo que lo mejor o lo que pueden hacer Si es que quieren conocer eh, Cómo está esta distribución de superhéroes Quién es el número uno, que ya lo adelantamos Pero bueno, si quieren conocer todos estos detalles Y que sobre todo enumeramos Algunos sobre todo de, de nuestro Continente, pues bueno, pueden encontrar La nota ahí en PlayStation, ¿no? Porque Quiero hablar de un videojuego, Mon Entonces ya, 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 basta de superhéroes Yo creo que hay que hablar de
1: videojuegos Vámonos, a ver, ¿de qué videojuego nos vas a platicar hoy?
0: Juego de la semana Scout
1: Log. 30
0: desde el crash. Pero bueno, Monse, obvi, obvi, vamos a hablar de un exclusivo de PlayStation 5, de esos que creo que tú desconoces en Xbox. Ajá, este ajá. se llama Returnally, una propuesta súper interesante. Tengo que decir que me voló la cabeza.
1: Ah, sí, fíjate que yo lo descargué, no lo he podido jugar. Porque sí, estaba dándole un poquito al, al The Show de MLB, que la verdad es que está buenazo. Pero a ver, platícame, antójamelo. Pues bueno,
0: en primera instancia tiene un concepto que le llaman creación de niveles procedurales. ¿Y sabe lo que es eso? A ver, explícamelo con palitos y bolitas, por favor. Con palitos y bolitas, bueno, haz de cuenta. Primero, más o menos para no hacerles un spoiler muy grande, pues eres un, vamos a decir, un personaje que se llama Selene, que aterriza en un planeta desolado. De una civilización antigua y pues está aislada y sola y de repente pues tú vas, empiezas a pelear, ¿no? No te vamos a decir con qué vas a pelear para que te intrigues, uh -huh. pero cada que mueres cambia el nivel por completo con una técnica que le llaman procedural y esto va a implicar que todos los niveles que tú juegues cada que revives sean diferentes incluso a los que yo juego.
1: O sea, por ejemplo, eso es lo que pasaba con Hades, ¿no? El videojuego que fue tan sonado el año pasado, también en los en los Game Awards, que decían que cada vez que te morías, lo que re, lo que tenías que volver a vivir no era lo que habías jugado antes. Entonces No te puedes aprender los movimientos de tus enemigos ni lo que pasa para poder librarla, ¿no?
0: Es correcto, pero bueno, aquí tomemos como referencia que los visuales son fabulosos. Obviamente tienes sí, claro, claro. trazado de rayos, tienes una, una cuestión que explota muy bien lo que es la unidad en estado sólido del PlayStation. Los tiempos de carga son muy rápidos. Cuando, por ejemplo, hay unos una, una suerte de portales de teletransportación y cuando te vas moviendo o desplazando de diferentes partes del mapa, pues bueno, no, no tiene esos molestos tiempos de carga, ¿no? Por otro lado, la historia, la historia sí tiene esos tintes, vamos a decirle como de alien, que es un poco entre survival, como error, como, como que tiene, to tiene todos esos elementos que realmente te mantienen... Al filo de, de, de la butaca De tu sillón, de tu cama Donde estés y sobre todo Algo que también muy, tiene muy bien Trabajado este asunto de los controles Ápticos, eh, los gatillos Adaptativos también juegan eh, Hay un papel muy muy Importante y sobre todo Tuve oportunidad de jugarlo con los audífonos El audio, el Tempest 3D Audio Tech está muy Bien desarrollado, eh, sobre todo por, Porque es importantísimo Que estés escuchando porque tú puedes ir de repente por algún lugar, piensas que vas del todo solo y sorpresa, te sale, te sale un monstruo que va por detrás de ti o por un costado y obviamente el, el papel que juegan los audífonos es muy, muy, muy impresionante.
1: Mira, sí me lo vendiste sobre todo por dos cosas. Tú sabes perfectamente que me enamoré del DualSense y que me digas que sí le saca provecho a todo lo que tiene ese control. Me emociona, aunque la verdad es que la parte de que te mueras y todo cambié Híjole, yo soy intolerante a la frustración, Demon Soul sacó lo peor de mí, pero le voy a dar una oportunidad, Vlad, le voy a dar una oportunidad para ver de qué estás hablando porque sí suena bastante innovador.
0: Sí, no, no, no está tan difícil, o sea, tiene un poquito esos matices, pero no tanto, o sea, sí es jugable, es disfrutable, la vas a pasar bomba y de verdad, aspectos visuales, ponlo en tu televisión sota 4K, por favor, Mon, a tu buena tasa de cosas por segundo. Que lo vas a disfrutar muchísimo.
1: No lo he podido jugar porque estuve dándole todo, todo el fin de semana al Mario Kart Live Home Circuit. No sé si ya tuviste la oportunidad de probarlo. Blas. No,
0: ay sí que fue a nivel teórico. No me animé, ¿sabes por qué? O sea, no tengo espacio. Ya, ya. No, mira,
1: yo tampoco tengo tanto espacio, pero mira, entre la, lo, hice una pista abajo de la mesa del comedor y que le daba vueltas y salía y la verdad es que, pero bueno, vámonos por partes. Mucha gente relaciona este videojuego juguete con Mario Maker, pero de carreras, porque tú puedes ir armando tus pistas para aquellos que no sepan. Es un juego que yo creo que es para chicos y grandes, porque cuando yo lo compré me dijeron, ay no, pero es para niños chiquitos. La verdad es que no. Es igual de bueno ver jugar a alguien que jugar tú, y cuando haces tus propios circuitos, tú decides el nivel de dificultad que te pones, ¿no? Ya ves que ando en esta cosa de andar manejando, entonces dije, este es un juego que tengo que darle este fin de semana. Y la verdad es que está muy bien hecho. Lo único que sí les quiero decir para que si se lo compran después no digan ay, es que me dijeron que tiene un pequeño gran problema Vlad. No se lleva bien con los animales y no porque los animales no lo quieran. O sea, incluso mi perro le ponía su pelota enfrente para que se la moviera y entonces perseguirla. Pero los pelos de los animales se atoran en las llantas. Y eso hace que el, el coche pierda tracción y se patine. Y vaya, no, no, no piensen que vivo en un lugar lleno de pelos, pero sí tengo un perro que de repente suelta algunos pelos. Y además de que se atoran en las llantas mientras juegas, después para sacarlas tienes que quitarle el neumático... Y como con unas pincitas ir sacando lo que se atascó. Y eso la verdad es que nadie te lo dice y sí es bastante bastante incómodo y problemático. Entonces, pues bueno, ya me iré a jugar a casa de mis papás, que ellos no tienen mascotas. Pero sí es algo que hay que mencionarles porque porque leí por ahí en, en, en algún portal digital que también decían que incluso con los cabellos de alguien humano que se le caen, de repente se atoran, imagino
0: Bueno, pues yo ya de descartado, pues porque mi guinecito bebé Ay, sí. es un pomerania que suelta mucho pelito. Entonces, definitivamente... No es para mí tampoco. Pero te
1: puedes ir a casa de tus papás a jugar, Lublin. No, 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 no. Mejor. Bueno, te invito a casa de mis papás a jugar Mejor te
0: invito. Bueno, eso sí también me parece buena idea. Si tiene buen espacio y ahí si no llevo a mi perro, puede estar súper bien. Pero mejor te late que hablemos de la película de la semana. Esto es Pro Player, el podcast de Mer Station. ¡Bon! Y hablando de videojuegos y tu experiencia en cine, ¿cómo viste Mortal
1: Kombat? Pues mira, vamos a empezar por decir que Mortal Kombat sí lo he jugado, pero hay que recordar que yo soy niña y esos videojuegos a mí de chiquita pues me impresionaban mucho y mejor seguía jugando Yoshi's Story en un Nintendo 64, ¿no? O sea, sí, ya sé que estoy hablando de un lapso de tiempo muy amplio, pero bueno, cuando yo llegué a Mortal Kombat pues ya estaba el 64. La película no la pude acabar de ver, Vlad, me aburrió muchísimo, no sé, no sé a ti qué te pareció.
0: Bueno... Tiene, vamos a, a. Tiene unos puntos muy importantes que creo que a mí no me aburrió. Pues porque sí es un festival de sangre impresionante que le hace todos los honores a Mortal Kombat. Pero hay que subrayarlo que sí es extremadamente violenta. Y que muchas personas, como puede ser tu caso, u otros. Puede ser muy desagradable ver estas tomas Digo, yo me reía porque sabía que estaban haciendo referencia indiscutiblemente al videojuego
1: Y porque no tienes sentimientos y tienes problemas mentales este,
0: Bueno, <risa> aparte no tengo alma este No tengo alma No, Pero creo que es una de las mejores adaptaciones Independientemente de eso, creo que es una de las mejores adaptaciones que han hecho del videojuego Aunque... Creo que sí se quedaron muy cortos al no incluir, no voy a decir ningún tipo de spoiler, que no se asusten, pero no incluye algunos de los personajes más emblemáticos del pre, precisamente al azar. Faltaron unos. Entonces, si no es que varios, se ve a leguas que están buscando sacar secuela, porque pues, se ve, se ve. Pero sí esas omisiones creo que gran parte de los fans de la serie no lo van a perdonar.
1: Pues mira, yo la empecé a ver y entre que me parecía aburrida y que de repente sentía que, que no sé, que como que estaba... A ver, voy a confesar algo, aunque todos me odien. A mí no me gustan las películas de Kill Bill. Empecemos por ahí. Entonces, ya cuando mezclas sangre con una película aburrida, la verdad, Vlad, es que yo no, no la pude disfrutar.
0: Ok, ok, sí, sí, tienes un punto. Bueno, este, para todos los que me escuchan, es, es un festival de testosterona y sangre, vamos a decirlo de esa forma, eh, que, que sí, o sea, es válido, es muy probable que a mucha gente que no tiene noción del videojuego le guste, eso también. Es decir Pero bueno, hay que, hay que decirlo, también el box office, igual muy, muy, este beneficiado si quieres tú Mon, por la pandemia, pues le fue muy bien o sea, le fue muy bien en sus primeras semanas, entonces pues quiere decir que tiene su nichito ¿no? A, a pesar de que es muy de adultos sí, sí, no, y a pesar de que es muy para adultos, pues le fue bien, tiene su nichito pero bueno, sí, sí es importante que tengan todo eso en mente, subrayando con letras grandotas no es una película para niños Es muy importante Que no expongan a un niño a ver Esa película, porque yo he sido muy defensor De eso, no, de que se respeten eh, Finalmente esas clasificaciones Pues Mortal Kombat, gracias a ese videojuego Se creó La, la, la SRB que conocemos aquí Actualmente, entonces bueno eh, Eso es lo único que les vamos a, a, a decir Véanla y vean De qué lado están, si el lado del mon O del lado mío.
1: Y bueno, después de este gran programa donde les dimos muchísimas cosas que ver, que no ver, que jugar, que no jugar y que Vladimir me vendió un videojuego que bueno, ahora voy a tener que probar. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitch, YouTube y Facebook como Mary Station.
0: Y pues bueno, nos vemos el próximo programa. No se lo pierdan porque esto fue Pro Player e indiscutiblemente vamos a tener muchos temas más para el siguiente podcast.
1: Esto fue Pro Player, el podcast de Mary Station presentado por Lexus IS. Esto fue Pro Player, el podcast de Mer Station, presentado por Lexus IS.